0: Salut à tous les fans de NBA, c'est et je suis très content d'être avec vous aujourd'hui pour un nouveau numéro de notre podcast Les Sixième Hommes Alors on revient seulement une semaine après les dernier podcast, on est très content et je, comme chaque semaine je suis en compagnie de Easy, comment ça va Super, salut, on est là on ouais. est là Tranquille C'est tout ce que avais comme un trou T'as pas trouvé Ouais j'ai pas trouvé, je suis un peu pas fatigué très, Pas très inspiré cette semaine Non non, nul, nul. Alors de au programme, j'espère que le programme d'aujourd'hui va t'inspirer un peu plus Aujourd'hui au programme on aura euh, nos désignations de MVP et champion On commence chaque podcast par ça euh, maintenant cette année Ensuite on aura les top et flop de la semaine. On passera à notre rubrique Rookie coup de cœur. Et pour le sujet du jour, ça sera les oubliés de la NBA, ceux que la NBA a mis un peu de côté à notre grand regret. Euh, Easy, je vais te laisser tout de suite de démarrer avec ton euh, champion, pronostic de champion pour cette année. Clippers, je suis encore sur Clippers je Tu restes reste sur les Clippers. Sur Clippers Ouais, je reste sur les Clippers Et toi euh, Je reste sur les Bucks <rire> Et ça va avec euh, mon MVP qui a changé J'avais mis euh, Davis la semaine dernière ah, donc euh... Qui, euh, je le rappelle, a donc, fini Donc tu mets meilleur le joueur. Il a été. <rire> je rappelle que euh, Davis est devenu meilleur joueur de l'Ouest euh, de la semaine Donc je suis plutôt dans les bons trucs Mais je change à Janis euh, Parce que les Bucks sont vraiment en très très grande forme Et que lui-même est en très très grande forme en ce moment donc je pense qu'il est parti Johnny, pour faire un petit Là, doublé, là si euh... ça
1: s'arrête aujourd'hui, tu mets Janice MVP Ouais. Ok, si ça s'arrête aujourd'hui, là, je mets Lebron.
0: Oh <rire> Et ben bah, là, bah, tu vois, ça me, <rire> ça me coupe le cycle. Ben, bah, ouais, toi. après, il... Ah, c'est parce qu'il a fait trois
1: tribles, euh, deux triples non, de suite Non, f... ça, je m'en fous. Non, ça, je m'en fous, c'est juste que, bah, il... J'hésitais, en fait, entre lui et, et Davis, mais euh, Lebron était plus régulier parce que, bah, Davis, un peu, euh, il a fait un non-match contre, euh, contre Chicago. Et, euh, oui. et Lebron il minera, a eu une première a...
0: semaine très impressionnante et une deuxième semaine un petit peu moins bah mais, mais ça ouais, va. enfin
1: bon un petit peu moins mais euh, voilà quoi, ah, un petit bon, peu petit... parce que Lebron mais, a pris le relais mais, mais euh, non Lebron parce que bah, il, a, il arrive je crois que c'est bah oui c'est lui le meilleur passeur de la ligue donc euh, c'est un peu tu sais, comme James Harden quand il avait été repositionné en, en meneur bah, il a... Moi j'y croyais pas parce que moi je t'avais dit Pour moi LeBron c'est un 4 et Davis c'est un 5 Bah euh, voilà bravo à eux Ils m'ont fait, ils pour fait mentir <rire> Pour l'instant ils me font fermer ma, ma bouche hein, Même clairement <rire> et, euh, et LeBron
0: bah bravo, bravo il... il est au niveau Ça, ça me fait vraiment plaisir que tu félicites les Brown Ça arrive pas souvent Ouais bah, parce qu'il faut être objectif aussi non, bon, Les gars c'est reconnaître c'est bien, bien. Euh, On va passer tout de suite du coup, à notre top à notre top de la semaine qui est ton top de la semaine, Easy
1: La NBA, dans sa globalité, parce que oh c'est super indécis. Ouais, c'est un peu ce bisou l'ours. Non, mais, mais c'est indécis. Eh regarde, là, on, on, on fait notre truc sur qui est champion. Bah oui, bah si tu casses le matériel. Sur, sur, sur qui est champion, mais euh, j'ai vu, tu sais, le un petit... J'ai vu passer ça sur Twitter. Tu sais, toutes les équipes qui, qui battent une équipe, qui battent celle d'après, en fait, ça fait un, un cercle, tu vois. Mm. Alors, regarde, là, la, la t'as quoi T'as les Pels qui sont une victoire, sept défaite et enfin, euh, Zion il va revenir, et même s'il revient pas, enfin, j'imagine pas qu'ils vont rester à une victoire, sept défaites. Mm. Euh, bon, les Warriors c'est un peu plus compliqué, mais sinon au-dessus t'as Boston, t'as Toronto qui sont euh, au top à, à l'est, t'as les Lakers <rire> à l'ouest, mais qui ont un calendrier assez facile. Euh, t'as Portland qui a autant de victoires, autant de défaites, et as, en fait t'as plein d'équipes. Et franchement, je m'amuse parfois à faire deux trois paris, je suis pas vraiment un gros parieur, mais
0: c'est tellement indécis, tout le monde peut battre tout le monde moi ouais, cette année en fait ce qui euh, c'est excitant tu te mets ce, sur n'importe quel match a... tu dis ouais tu sais pas ce qui se passe ce qui a, a vachement relancé la NBA cette année je trouve c'est que euh, souvent on en parle enfin les gens en parlent c'est ce côté où en fait où il y a beaucoup de duos maintenant et non plus euh, genre des big three ou des big four des big four partout ouais mais c'est même... beaucoup de dynamiques duo qui sont et ça s'est vachement équilibré c'est même plus les que
1: des...
0: et en vrai par exemple Kawhi Leonard Kawhi Leonard
1: c'est tous les rosters parce que regarde on même quand on faisait les previews on parlait d'OKC etc mais mais finalement quand on regarde ok si t'as Steven Adams t'as Chris Paul t'as Danilo Gagnari qui est quasiment toujours meilleur euh, score avec euh, Shag Elias et Alexander euh, bah désolé mais c'est quand même vachement balèze et t'as as pas mal d'effectifs bah, bien construits dans, dans toute la NBA en plus t'as des équipes euh, surprenantes genre euh, je pense aux Suns qu'on est habitué à aller voir tout, tout en bas du classement mais là euh, bah, c'est cool ce qu'ils font t'as Miami aussi qui est super excitant à, à, à voir jouer donc en fait voilà voilà mon top et puis c'est mon top d'ailleurs je sais ce que je Oui non mais je c'est la j'ai ai pas
0: j'ai pas dit que j'étais contre je dis juste que ça, ça me paraît vachement lié au fait que il y a beaucoup de duos qui se sont créés dans plein d'équipes différentes et qu'aujourd'hui il y a un niveau global enfin ça a un peu équilibré le niveau global ouais, ouais non mais bien ouais, au lieu de juste dispatcher ça a, ça a, a juste les big re hein. le niveau quoi ouais, ça a re ouais. le
1: niveau d'un peu tout le monde ouais. euh, Et bah, ça donne justement bah, des matchs serrés et, euh, et, et voilà tu, tu mets un match tu sais pas ce qui va se passer c'est cette année c'est vachement ça. ouvert hein. quand et, tu regardes c'est très très super sympa
0: j'aime beaucoup c'est très très ouvert effectivement euh, moi mon top de la semaine c'est un petit cocorico c'est pour Tony Parker euh, qui, dont le maillot va être retiré très prochainement euh, lundi même si tu me disais le 11 euh, donc voilà, avec on... la Spurs Nation France qui sera là-bas eh ben un gros big up à eux Moi j'ai remplacé une petite hein, pour Tony Parker hein, pour, pour la petite histoire c'est un peu quand même lui qui m'a fait aimer la NBA Parce que je me rappelle que je me levais la nuit Ou que j'enregistrais sur VHS les matchs des Spurs Pour regarder notre magnifique Tony Parker Donc euh, le voir T'es pas tombé fan des Spurs euh, Je suis pas tombé fan des Spurs bizarrement non J'aimais la NBA et j'aimais Tony Parker Mais euh, je me suis pas retrouvé à être fan des Spurs C'est lui qui, enfin c'est le fait qu'il y ait un français Qui a quand même je dois l'avouer le reconnaître Mis un spotlight sur la NBA C'est un peu comme ça que je me suis intéressé à la NBA ouais. Donc, Plus euh... que
1: les français qui étaient avant Ouais, ouais exactement Parce qu'on oublie souvent Tariq Abdelouad Ouais moi c'est moi Ça a commencé ouais. à partir de Tipeee Ok moi, Beaucoup de gens je pense. Tipeee je me souviens Que quand il jouait à Paris J'allais voir ses matchs Il avait 17 piges Il a fait deux saisons à Paris Et la première saison Il était derrière Laurent Ciara Et genre C'était à Coubertin Et personne n'en avait rien À cirer de Tony Parker <rire> Non mais vraiment C'était vachement marrant Et Coubertin c'est une petite salle Et tu peux très vite euh, Parler aux joueurs et, euh, et moi donc j'étais petit et, et j'allais le voir je disais alors euh, Tony Parker oh, euh, bébé non, Easy euh, ouais grave <rire> grave donc euh, donc c'est cool et après bah tu le suis quoi et euh, c'est sympa seule déception c'est qu'il sera pas à, à Bercy pour le match Internet mais bon non effectivement un maillot tu imagines un mec un français qui a son maillot tiré qui a son euh, jour à San Antonio mm. Pff, assez fort hein. Ça, et bon puis il sera of
0: ouais. hein, sans aucun doute et il sera forcément of Famer MVP des finales mm. 17 saisons Spurs champion euh, sa deuxième année en NBA il ouais. me euh,
1: champion et c'était quoi 2003 son premier titre et euh, 2001 ouais c'était ça c'était ça sa deuxième année
0: sa deuxième saison il arrive et il est champion le mec bon avec Tim Duncan certes mais ouais, et, euh, et voilà. Ginobili qui était rookie et Ginobili qui était rookie euh, et bah du coup on va passer à ton flop de la semaine après avoir eu plein de, plein de de, euh, de, de ouais.
1: positifs ouais bah alors là c'est Mike Duntony, je me demande oh. est-ce que Mike
0: Duntony, un jour
1: il va changer parce que... Changer quoi Parce que déjà, il a, il a retiré la moussage déjà. Donc, non mais... <rire> <rire> Changer dans le, dans le style. Il a toujours un plan de jeu. Donc avec les Suns, c'était l'attaque en moins de 7 secondes. Euh, voilà, il, il a jamais compris qu'il fallait... Euh... Enfin, même s'il y a eu des belles années qui se sont fait voler, entre guillemets, par les Spurs, mais il s'est jamais euh, adapté. Euh, là, avec les Roquettes, c'est pareil. Donc c'est beaucoup d'isolation euh, sur Harden, euh, sur Chris Paul l'an passé. Bon, bah, maintenant il y a Westbrook. Mais... T'as l'impression que... Et une tripotée de 3 points, toujours plus. Mais t'as l'impression que voilà, il y a un système de jeu et il sait pas faire autre chose. Alors ouais, quand ça marche, bah, c'est génial et on dit euh, super. Mais il euh, n'y a pas de plan B en fait. Et je me demande, est-ce que... Je sais pas, il va comprendre un jour qu'il faut peut-être euh, avoir plus d'options, avoir... Euh, je sais pas, même la défense de Stanley Houston, je la trouve pas terrible. Et... Euh, bah, je sais pas, je me demande. J'ai l'impression que c'est toujours la même chose avec Mike D'Anthony c'est qu'il évolue pas.
0: Tu trouves qu'il euh, a resté cantonné à son seul schéma et qu'il n'arrive jamais à en sortir Voilà,
1: ouais. Et alors, c'est pas le même qu'à Phoenix, mais tu vois, il a toujours un schéma dans l'équipe qu'il arrive. Onyx, oh. c'était pareil, il s'est vite fait euh, virer, mais il n'y avait rien non plus. Enfin, il y avait. Je sais pas. Donc, Mike Anthony, j'attends qu'en fait, il, il prouve qu'il a, il a plusieurs. Euh... <rire> qui s'est coaché. <rire> non, qui, qu qui, qui s'est autres... voilà, adapté. Voilà, qu qu'il qu s'est adapté, qu'il s'est utilisé différentes options, différents joueurs. Et pour l'instant, bah, je sais pas, il, il me déçoit, quoi. Et j'en je avais parlé au dernier podcast, mais je ne suis toujours pas convaincu. Ça, ça va être mon fil rouge, je pense. À quel moment je vais être convaincu du duo Westbrook-Arden, tu vois Là, je suis désolé, je ne suis toujours pas convaincu.
0: Ouais, c est, c est, après, est-ce que, comment te dire C'est sûr que quand tu vois à côté comment ça clique aux Clippers, euh, ou tout de suite ça fonctionne... Euh, c'est vrai Clippers, que la. Non, mais pas
1: que. Même Miami dire... qui leur ont mis euh, combien, combien bah, Pas tant que ça l'écart les, les final. Mais euh, le premier carton, l'un des pires cartons de, de Houston. Mais euh, terrible.
0: Après, il euh, n'y a eu que 8 matchs. Ils sont quand même à 5 victoires, 3 défaites. C'est pas catastrophique non plus. Non, mais okay, je suis d'accord. Mais l'année dernière, temps, tu vois.
1: entre l'année dernière et l'année d'avant, bah, euh, les défauts de Houston c'est les mêmes. Tu vois, donc oui, là, est on va arriver, en même temps, c'est pas à Westbrook qui allait corriger
0: ça. Non, en non mais je
1: parle de Mike D'Anthony là. Oui. Donc, on va arriver encore en playoff. Ils vont se faire sortir encore playoff et on va encore dire Ah bah oui, bah, euh, Mike D'Anthony, il a proposé que des 3 points et des isolations et, et rien d'autre. C'est ce qui va se passer. Alors, Arden, il va nous sortir une grosse saison d'MVP. Westbrook, il va encore sortir des triples-doubles. Mais au-delà de ça, bah, euh, je sais pas, il n'y a, y a, euh, a, a rien de fou autour.
0: Et je trouve ça dommage. Parce qu'en plus, il, il a les armes. Ouais c'est vrai, que... vrai que les Rockets mériteraient à être mieux drivés bah, J'aimerais en fait, euh,
1: euh, le voir en, en, fait, en, en tant qu'assistant parce qu'il est quand même doué les mecs, mais avec un, un coach qui ose, ose oser différentes options et pas avoir toujours la même chose parce que encore une fois euh, l'iso d'Arden ok c'est bien ça, ça fonctionne mais il y a toujours un moment où il y a une limite et les équipes arrivent elle a s'adapter et elle a se positionner et à changer euh, et c'est là où lui
0: ne s'est pas changé de, de voilà. système pour recontrer ça, Voilà. En fait. mais du coup c'est là où en playoff ça pêche finalement bah oui c'est bah, toujours ça le problème totalement. En fait. donc mmh. Mike Anthony c'est un coach de saison <rire> c'est un bon coach de saison <rire> <Finalement. rigolière. rire> on peut résumer ça comme ça et ben on va passer au rookie coup de cœur si tu veux bien allez rookie
1: coup de coeur, rookie d'amour
0: notre rubrique rookie coup de coeur qui envoie du love sur nos rookies euh, cette semaine qui tu nous mets
1: easy RJ Barrett des Knicks euh, il sort d'un match compliqué contre Dallas où il avait dit ouais euh, on lui avait posé la question sur qui tu veux euh, postériser cette saison il avait dit Porzingis <rire> donc, euh, donc euh, bien sûr les Knicks fans étaient, étaient super euh, contents parce que bah, bien sûr Porzingis alors, il a il suggéré a pas fait. la foule Nili Kida a failli le faire très surprenant euh, enfin très surprenant dans le sens où euh, on a l'habitude à le voir timide etc et puis bah, pour Singhis, c'est 2m21 quand même c'est pas euh, ton voisin tu m'étonnes enfin je connais pas ton voisin d'ailleurs connais <rire> pas 2m21 et euh, non et RJ Barrett euh, bah, en plus il a loupé des, des lancers francs il, il a pas été très, très clutch pour euh, Dallas mais je trouve que c'est pas mal ce qu'il fait parce qu'il est au Knicks donc euh, on sait que c'est compliqué de jouer, jouer à New York mais lui il assume pleinement et il prend les Knicks sur ses épaules et euh... finalement
0: jouer dans une franchise qui ne joue rien cette année ça lui fait sûrement aussi bah, pour joue rien. attends en fait. euh, joue rien euh, c'est pas à mon avis l'ambition
1: c'est pas de jouer à rien hein. À mon avis, leur c'était quand même d'accrocher les, les playoffs et c'est pas foutu.
0: Alors, c'est pas fini. On va pas conclure tout de suite que les Knicks c'est mort. mais euh, Non, mais parce que alors, ça paraît a... quand même parce que on compliqué. On parlait de Mike
1: D'Anthony, mais David Fizdale, je pense que là, on est tous d'accord que pour l'instant, c'est le pire coach NBA. Personne ne
0: comprend ce qu'il fait. Ah bah ouais. Bah, ouais. Cependant, <rire> j'ai l'impression que là, <rire> là, il
1: va commencer. À, alors, je, je, suis, je suis pas trop fan de forcément de comment il utilise Nihikina, mais je, je pense pas non plus que Nikina c'est. Euh, le, le joyau que, euh, que certains pensent mm. mais il y a quand même des meilleures façons de l'utiliser et, euh, et là je crois que bah, bah, ça devient indiscutable qu'il faut le mettre titulaire et il faut que ce soit lui qui est, euh, qui est les reines de l'équipe mais R.J. Barrett ben bah voilà il peut, il peut totalement prendre l'énix sur ses épaules et, euh, et, et euh, c'est pas le même style de joueur mais aussi je vais faire une comparaison avec les Rockets avec James Harden et, euh, et faire les décalages faire des, des passes lobées faire ces, ces petits mouvements tu sais d'espèces de parce que R.J. Barrett, c'est un mec un peu, tu sais, un peu lent, mais qui maîtrise ses, ses mouvements. C'est pas un mec rapide, c'est juste un mec lent qui maîtrise tous ses mouvements et qui va faire ce, ce qu'il sait faire mm. à la perfection. Donc, il va pas forcer, etc. Mais en fait, c'est un joueur d'expérience. C'est un rookie, mais un rookie joueur d'expérience. Qui okay, a un bon, si bon cul basket. Ouais, comme ouais ça clairement. On peut le dire clairement. Donc là, il, se, il joue beaucoup en plus,
0: peut-être même un peu trop. Mais euh... après c est, c est, c est, ça va être trop cool pour un rookie d'arriver comme ça et d'avoir autant de temps de jeu tu vois. Mais et c'est aussi une bonne assume. façon pour le eux c'est qu'il qu qu assume
1: il est au Knicks il assume il y a pas mal de joueurs qui sont pas venus cet été lui il est là et euh, voilà il, il a pas peur de, de relever le défi des Knicks bah, un peu en fait comme quand Porzingis est arrivé à New York et il avait pas peur bah, alors c'était encore plus compliqué son histoire Porzingis mais R.J. Barrett là il était un peu plus attendu et euh, parce que pas sifflé des sa draft mais, euh, mais a... franchement j'ai pas de critique pour l'instant à faire sur R.J. Barrett le gars il, il assume il mmh. assume totalement c'est quoi c'est le deuxième meilleur score chez Rookie me semble oh, je euh, de derrière Kendrick Nunn je crois, je crois que c'est ça le classement mais euh, non mais franchement très content pour lui et, euh, et son jeu de passe bah, il va, il va, il va s'améliorer euh... après c'est une saison Rookie il va y avoir des hauts il va y avoir des bas il va claquer des, des matchs sans et il va claquer des matchs à pff, 35 peut-être 40 points mais en faisant jouer l'équipe et, euh, et j'aime beaucoup ce que je vois
0: et bien moi je vais enchaîner avec mon rookie quicker c'est Jamorint encore euh, deux semaines d'affilée bah pour l'instant mec j'ai pas grand chose à reprocher tu vois genre euh, le mec il tourne à 24 points par match euh, tu vois genre 5 assists plus 5 assists
1: il a franchement... fait, il se péter le genou quand même là sur un gros dunk euh,
0: ouais, loupé. Hein. C'est vrai, vrai que ça pourrait mettre fin à,
1: à, <rire> à ton rookie coup de cœur. Enfin, euh, je ne vous
0: souhaite pas. Mais ouais pour l'instant, je reste sur Jamorant qui, euh, moi, continue de m'impressionner. Et surtout, il est toujours constant. Ça fait que deux semaines, certes. Mais euh, en tout cas, pour l'instant, il, me il me montre des belles choses. Donc voilà pour mon rookie coup de cœur. On passe au sujet du jour. Allez les Le oublié. sujet du jour, Caronigre. ce sont les oubliés de la NBA, euh, tous ces joueurs qui euh, ont eu, eu une carrière NBA et que euh, les franchises ont tout simplement mis de côté, euh, pas rappelé ou euh, qu'ils euh, sous-exploitent. Euh, je pense notamment à Jérémy Lynn, euh, qui cet été... On en avait parlé dans euh, la preview euh, de, euh, Toronto. de Toronto exactement euh, oui. où il expliquait que du coup euh, en fait personne n'avait appelé dans une vidéo trop triste où il s'est mis à, un peu à craquer euh, euh, sur ouais, scène. Euh, mais à côté de ça il y a aussi d'autres joueurs hein, qui sont euh, encore là bah, y et y a... euh, le, dont on ne parle pas, euh, qu enfin qui ne sont annoncés nulle part. Donc je pense à Carmelo Anthony, Joachim Noah, Iman euh, Shumpert, Smith. Donc c'est quand même pas des peintres tu vois c'est quand même des bah, mecs peuvent qui peuvent rendre service quoi, tu vois, qui peuvent aider tu vois genre. Euh, si Vince Carter il joue encore c'est qu'il a toujours un rôle à, euh, à, attends, parce à que jouer attends,
1: Vince Carter c'est différent parce que lui il a l'hygiène de vie il est euh... incroyable je suis d'accord et il connaît son mais... rôle parce que Melo, le problème de Melo c'était son fameux euh, moi sortir du banc jamais tu vois et donc on, on se pose des questions
0: alors comment tu justifies Joachim Noah en ce cas là non, mais pour, euh... Me, pour Melo je veux bien mais pour Joachim Noah comment tu l'expliques bah, il, il est
1: fragile physiquement et... non, c est, non mais c'est vrai parce que, en plus Joachim Noah l'année dernière à Memphis il a été énorme que le LeBron <rire> désolé mais c'est vrai c'est méchant mais oui mais, euh, mais même il mène tu vois c'est un mec qui, qui serait super utile et dans beaucoup d'équipes il y a des équipes qui se cherchent des, des comment dire des euh, identités défensives ah on a de la pub donc maintenant dans le podcast exactement <rire> génial <rire> euh, des identités défensives bah il est là et il peut donner un coup de main c'est vrai et mais après, après euh... c'est un peu manquée. tu vois les Clippers par exemple
0: euh, moi je serais pas... En même temps, Melo, tu le fais fit où Tu vois S'il si, si a été mis de côté par 30 franchises, parce que c'est ce qui se passe, euh, c'est qu'il y a des vraies raisons Donc quoi. à Memphis, tu le prendrais pas, Carmelo Tu penses qu'il serait pas utile pour mettre des, des points À Orlando, qui arrive pas à
1: passer les je pense 100 que points par match, et tu crois qu'il serait pas utile
0: Je pense que les coachs et les franchises. Euh,
1: ont et ils ont peur, bien. en fait. À mon avis, ils ont peur pour Melo. On doutes, tu vois. À mon avis, pour Melo, ils ont peur de l'emprise, de, de de tu vois, de tout ce qu'il y a autour parce que Carmelo trop l'attention. tu peux pas voilà tu peux pas euh, arriver et dire à Melo bon euh, ok tu vas être juste dans le corner et attendre d'avoir des, des shooters trois points tu vois. faut qu'il arrive à comprendre il y a Jamal Crawford aussi qui, bah, lui c'est encore différent parce qu'il défend, il défend plus ouais. mais il, son dernier match avec Phoenix l'an passé c'est 50 pions
0: ouais parce qu'il a, il, qu il il, il a toujours montré
1: qu'il était capable de scorer voilà. mais les Warriors tu vois qui, qui galèrent là, avec leur effectif de G League parce que tout le monde est blessé un retour de Jamal Crawford là-bas, un, un peu de Arne de Noah, un peu après, de. Après, est-ce de...
0: que c'est. Enfin, -ce euh, c'est pas un phénomène nouveau, de toute façon. Genre, par exemple, moi ça me fait penser à Ned Robinson, tu vois, euh, qui en fin de carrière finalement pouvait encore jouer et qui a juste été rappelé par personne et qui a fini, bah, là, je viens de le voir, euh, à Tel Aviv, tu vois. Euh, ouais. Il y a des rumeurs à Paris. Ouais. Bah, donc du mais coup, il y, je... y a une catégorie de joueurs comme ça et moi ça me fait penser à Jared Smith, tu vois, typiquement. C'est des et joueurs arriver, euh, c'est difficile. Regarde en fait. Boston.
1: Boston, ils ont, ils ont des soucis dans la raquette. Tu crois que ça leur ferait pas plaisir hein Ça leur ferait pas du bien, Joachim Noah euh, Si, évidemment, mais après. Euh, Iman Chumpert, excuse-moi, Iman Chumpert, fais-toi toutes les équipes NBA, je vois pas une équipe dans laquelle ils donneraient pas un, un coup de main. Euh, est-ce que c'est les joueurs qui demandent trop de après, salaire après, que est, est euh, Ouais, peut-être. Après, est-ce qu'ils ont des problèmes physiques qu'on connaît pas Genre Noah, il sort d'un problème physique, mais apparemment c'est réglé. Je, je sais pas, est-ce que leur hygiène de vie est. Est-ce que c'est la réputation
0: qui joue contre eux Ouais,
1: parce que finalement, Carmelo, l'an passé, à Houston, on critique... Il n'a pas critiqué. fait tant de bacs que ça, au final Ah non, et puis, il, f... bah, il, était... il mettait ses points. Après, il a accepté de sortir du banc. Euh, Mike D'Anthony, il disait... Ouais, il a accepté de faire tout ce qu'on lui a demandé.
0: Et on l'a dégagé. Et on... Et on...
1: <rire> et après, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est vraiment passé dans le vestiaire, ou est-ce que ça clashait avec d'autres joueurs, je ne sais pas. Mais ces mecs-là, ils ont encore leur place en NBA. Et je ne sais pas, je... je trouve ça étonnant, en fait. Je
0: trouve qu'ils qu étaient mis de côté comme ça. Ouais. Moi, Jerry ça m'a vraiment étonné. Parce que c'est un mec, tu vois, genre, il y a plein de franchises où euh, clairement, elles auraient besoin d'un meneur euh, remplaçant pour euh, Non, mais oui, mais clairement. Pour supplier, euh, ton À, à, à Minnesota,
1: ils auraient besoin d'un meneur. Euh, au Clippers. Au Lakers. Au, au, au Clippers, c'est bien, mais c'est un peu court sur le poste 1. Au Lakers, mec, genre, on a qui Bah, si, euh, quand même. On doit est blessé bah Rondo il va revenir, mais ouais, après le Rizzo, va... et non, on a mais... Caruso en du banc tu vois,
0: qui montre de très belles choses, qui j'adore. Qui montre de belles choses. Mais, mais... et puis t'as LeBron qui joue un maintenant alors. Euh, ah, mais voilà euh... mais du coup tu comprends bien que ça crée un déséquilibre tu vois. Mais euh... on a pas de vrai meneur tu vois et je non, pense que c'est pas on n'est pas les seuls à, à attendre. Dans... T'as Cook aussi. Ouais mais c'est pas pareil. C'est pas un vrai <rire> meneur. Pour moi c'est pas un vrai <rire> meneur. T'aimes pas Cook? Non c'est pas que j'aime pas Cook mais je sais pas je vois c'est pas c'est pas un mec quand il a tu vois Rondo c'est un pur meneur. Ouais mais Rondo tu vois bien que Lakers c'est non mais mettons ça de côté. <rire> oui, mais en soi ça. Si reste... Rondo a sa
1: place en NBA. Un
0: vrai malheur. <rire> si Rondo a sa place en NBA. réminé à sa place c'est ça que Ouais. Bah oui mais en tout cas Rondo
1: si euh, les Lakers le, le coupent hein, ça arrivera pas mais si les Lakers le coupent je vois je pas la différence. Hein. Mmh. En fait, il a pas joué un match il, il tourne à plein régime les Lakers. Et, et, je, et je comprends enfin non vraiment je vois pas un Schumpert je, je serais GM d'une équipe là je me battrais pour l'avoir mais vraiment. Non, mais écoute, euh... fais, fais le tour des équipes et dis-moi une équipe qui, refuserait, qui, qui peut se permettre de refuser Schumpert et à côté de ça il y a André Godala qui alors lui il veut pas jouer à Memphis et Memphis veut pas non plus le faire jouer a priori et bah, ça, ça, vrai que ça, ça une se vraiment, bouscule pas au parce que bah, tout le monde se dit ah, je vais pas proposer un trade parce que le mec euh, il va être coupé et avant février il va être coupé c'est quasi sûr parce que même ouais, après c'est des les saisons de business en fait ouais donc là c'est en, encore différent mais Godala ouais. là et, J'sais Pourtant, pas, attends, il, on... il
0: avait été prévu qu'il jouerait vraiment la saison, qu'il serait inclus dans le projet et tout. Et finalement, on se rend compte qu'il.
1: Mais, mais tu fait. vois, les, les Lakers et les Clippers, ils sont chauds sur le dossier Godala Mais moi, je perdrais pas de temps. Vous êtes chauds sur le dossier Godala Il y a Iman Schumpert qui est disponible. Mmh. Et il met plus de 3 Il est plus adroit euh, au lancer franc, Iman Schumpert
0: <rire> C'est méchant, mais c'est vrai. Puis, puis
1: il a pas 60 ans.
0: C'est mais... très méchant,
1: mais c'est
0: <rire> <mais tu> <rire> <'est> pas vrai. <rire>
1: peut-être peut qu que enfin Moi, maintenant, j'ai plus de questions sur un igodala qu'un Schumpert. Parce qu'Igo il euh, faut rappeler que sa saison dernière, je parle de la saison pas des playoffs, qui, ils étaient très bons ces playoffs, mais sa saison, elle était genre... Euh, ah ouais, il, il fait son âge, quoi. Alors mm. peut-être qu'il se préservait pour les playoffs, peut-être pas, j'en sais rien. Mais... Euh, ça, ça sent la fin, quoi. Et là, euh, il, ça, ça fait combien de temps maintenant qu'il n'a pas joué ça, ça... Un mois... C'est quoi c est, c est Combien de temps qu'on a repris la saison, là Ça fait pas, pas encore fait, un mois, euh,
0: Pas encore un mois, parce qu'on a repris le 22 octobre. Mais bon, il y a pas avant un mois, plus tout l'été. Ça devient long hein, pour, un, pour un papy comme lui. Non, mais c'est clair. Après, je pense que ça, ça, ça ressemble beaucoup à de la décision business, tu vois. C'est-à-dire que tu joues un franchise, c'est un business, genre, en gros, tu essaies de trouver les Ouais, non, mais bien sûr. Et en vrai, bah... C'est le marché quoi Tu vois c'est Le marché il est dur En fait, en fait c'est là où on se rend compte Que le marché de Il est dur Simplement Ouais
1: mais c'est ça bah, C'est justement Tony
0: Parker qui disait ça Qui disait dans, cette, euh, dans la ligue Tu
1: dois gagner ta place Et tous les ans bah, bah, y a il y a 60, y a 60, 60 nouveaux mecs Donc issus de, 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 de la draft Plus les joueurs Qui sont pas issus de la draft Mais qui font euh, Qui passent par la Qui voilà Par des uh, tendes des contracts Etc qui eux sont morts de faim et veulent ta place. Non mais regarde donc, par exemple c'est vachement
0: concurrentiel. Il y a une stat que j'ai entendu il y a pas longtemps qui m'a fait. Okay,
1: Nando De Colo par exemple il
0: a pas trouvé de club en NBA ou par exemple. Alors que le gars il était MVP de Euroleague Mais déjà aujourd'hui il y a euh, il me semble 45% de joueurs qui rejouent pour la même franchise euh, cette année tu vois.
1: c'est ouais, Tout mais... le reste.
0: <rire> Après il y a eu beaucoup de ils ont ils, bougé. Il y a beaucoup de mouvements et tout et puis oui mais que... du coup ça veut dire ouais, que non, mais clairement. Pour, pour pour rejoindre le propos Tony Parker c'est à dire que euh, ça bouge énormément en fait et chaque année tout le monde est challengé et il faut se rendre compte en fait de la difficulté du marché de la NBA et une fois que tu rentres dedans en vrai tu t'es pas garanti d'y rester et c'est et c'est compliqué en fait faut se rendre compte un peu du truc c'est que que tu sois un ancien MVP des finales ou pas il y a des moments où ça compte même plus tu vois ce qui est triste en vrai c'est quand même fou de se dire que le mec il a pas il a pas de club il est négligé tu vois alors que le mec il y a deux ans était MVP des finales tu vois enfin en gros avant que Durant arrive il était MVP final, tu vois. Ouais. ouais. C'est complètement dingue. Mais oui, c'est la NBA est un marché euh, difficile. C'est la jungle. <rire> la jungle. Ouais. Il faut se battre pour garder sa place. Euh, autre chose à rajouter sur le beau sujet On a fait le tour Non, je pense que c'est bon. Après, il y a
1: sûrement un ou deux joueurs qu'on a oubliés qui, bah, parmi les oubliés qu'on a oubliés justement, <rire> mais euh... c'est les oubliés, des oubliés. Ouais, voilà, les oubliés, des oubliés. C'est encore un autre niveau. Mais bon, <rire> j'espère que ça va, ça va bouger pour ces mecs parce que bah, j'ai, j'ai quand même envie encore de les... tous les mecs qu'on a cités de les revoir sur un parquet NBA.
0: Eh bien, nous c'était les six hommes. vous pouvez nous retrouver chaque semaine euh, sur nous oubliez Soundcloud, pas. Nous <rire> oubliez pas, sur Spotify, Deezer, toutes les plateformes d'écoute. Euh, puis, bah, euh, envoyez-nous euh, un petit message sur notre numéro de téléphone, hein. c'est euh, toujours le même, il est disponible sur tous nos réseaux, il est indiqué. Euh, vous nous laissez un petit message et on sera ravis de vous répondre dans le podcast et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao Salut